0: Section 39 de Sans récits d'histoire contemporaine. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie. Sans récit d'histoire contemporaine par Gustave Ducoudray. Section 39 Prise de Constantine, 1837. Délivrée pour un moment d'Abdelkader, la France en 1837. Repris sur un plus vaste plan l'expédition de Constantine, le général d'homme Raymond prépara avec activité et prudence cette seconde expédition, 1 octobre, 3 novembre. Constantine fut investi, la tranchée ouverte, une brèche pratiquée dans les remparts, l'assaut fixé au 13 octobre. La matinée du 12 s'annonça tristement par la mort du gouverneur. Le général d'homme Raymond fut frappé d'un boulet au moment où, dans la batterie, il examinait des progrès qui avaient fait l'ouverture pratiquée dans le mur par nos canons. L'artillerie française redoubla d'efforts. Une canonnade formidable répondit au malheureux boulet qui avait privé l'armée de son chef. En prenant le commandement de l'armée, le général Vallet annonça en même temps qu'on eût à se préparer à donner l'assaut. La position de l'armée d'ailleurs était critique. Les hommes, les cheveux, mouraient de faim et de fatigue. La dysenterie, la fièvre, faisaient plus de victimes que les Arabes. Toutes les dispositions furent prises dans la soirée du douze. les corps et les officiers désignés. Chaque régiment devait fournir ses compagnies d'élite. La colonne d'assaut devait se diviser en trois colonnes sous les ordres des colonels Lamoricière, combes et du commandant clair. Tout le reste de l'armée, gardant les positions, était prêt à se porter partout où les circonstances l'exigeraient. Mais les Arabes, qui cherchaient à faire diversion et attaquaient de toutes parts, donnaient à chacun de l'occupation. Le général Vallée avait voulu rendre la brèche encore plus praticable, et notre artillerie foudroyait sans relâche d'un muraille pour nous préparer un passage. Vingt-cinq hommes de front pouvaient se présenter à la brèche. Enfin, le signal est donné. La charge bat de toutes parts. La canonnade du 24 se tait comme par enchantement. Elle est remplacée par des obus de douze que l'on jette sans discontinuer dans la place. Le brave Lamoricière s'élance avec ses oaves. Lui et le commandant vieux du génie, suivi du capitaine Garderens, qui porte un drapeau, gravissent la brèche, où les couleurs françaises flottent glorieuses. En quelques minutes, la première colonne couronne la brèche. La deuxième est prête à s'élancer quand la brèche sera débarrassée par la première colonne qui pénétrera dans la ville. Mais en arrivant sur la brèche, au lieu de pouvoir pénétrer dans la ville comme on le croyait, la colonne est arrêtée par un deuxième mur d'enceinte. Toutes les murailles, toutes les maisons, toutes les fenêtres sont gardées de rubans. C'est un jour de feu que l'on a devant soi. Les Français tombent, mais ne reculent pas. À ce nouvel obstacle, le cri « Des échelles Des échelles !» est partout répété. Le génie dirige ses braves soldats sur la brèche ils sont pourvus d'échelles de haches de cordes de sacs à poudre alors seulement et il s'est écoulé un grand quart d'heure depuis que la première colonne est partie le général donne l'ordre à la deuxième colonne de faire son mouvement pendant que cette colonne gravissait la brèche les français qui étaient entrés dans la ville se sont arrêtés courts par une mitraillade infernale les turcs beaucoup plus nombreux s'élancent de toutes parts sur nos soldats que la mitraillade a surpris et arrêtés et malgré les crises et les menaces des officiers qu'ils entraînent eux-mêmes nos soldats sont ramenés aussi vivement qu'ils étaient entrés puis au moment où la brèche n'est pas encore entièrement franchie par les troupes de renfort une terrible explosion retentit un silence de mort succède un instant au tumulte ceux qui restent debout repoussés par la force de l'explosion cherchent un point d'appui sur leurs sabres leurs voisins ou le mur à gauche. Les plus près du haut de la brèche essuient leurs yeux pleins de terre, de poussière et de poudre, et sont un moment suffoqués, Mais alors s'offre à tous les yeux le plus horrible spectacle. Les malheureux, qui ont conservé leurs membres et qui ont pu sortir des décombres, fuient vers la batterie et descendent de la brèche en courant et en criant. « Sauvez-vous, mes amis Nous sommes tous perdus Tout est miné !» Combe et Bédo, étaient sur le haut de leur position d'un commun accord ils élèvent leurs épées en l'air au cri de en avant en avant l'explosion avait dans son désastre eu ce côté avantageux pour nous qu'elle avait arrêté les turcs et facilité l'entrée de la ville une porte une voûte et plusieurs maisons avaient sauté environ cent hommes des nôtres dormaient sous les décombres la mauricière blessée était emportée par les ouaves alors les Français se jetèrent dans la ville, qui fut prise maison par maison, rue par rue, et ce massacre de part et d'autre dura trois heures. Le colonel Combe, mortellement blessé, dit au général Vallée, ceux qui seront assez heureux pour revenir de cet assaut-là pourront dire qu'ils auront vu une belle et glorieuse journée. Fin de la section 39, enregistrée par Stéphanie